0: Mm-hmm. 欢迎搭乘 JK 的深信灵游园车,車<音樂> ，Life is fantastic。我是 j e r o m e 我是 Kevin。Kevin， 我们今天要来回到的是人类图的这个系列啊，嗯、而且我们今天要来聊的其实就是显示者的专辑、啊。因为之前其实我们有聊过了投射者嘛，然后生产者，甚至显身跟纯身的差别、嗯。但是今天我们要来聊占人口里面只有八趴的这个相对少数的显示者。对，所以我们今天邀请了谁作为我们的嘉宾呢？我们今天一共、呃、邀请到了两位来宾、嗯，为什么呢？因为其中一位他是显示者、嗯，那另外一位呢，其实是他跟这个显示者长期就是生活在一起、工作在一起，所以他会提供他第一手对于显示者的观察的一个投射者。他们的两位其实都是我在 HDS， 就是国际人类图学院的同学，那现在也都是人类图的分析师，也是一阶的引导师。我们先来欢迎今天的显示者 Nick。
1: 嗨，大家好
0: ，以<笑>及投射者 Harris。嗨，
1: 大家好，我是 Harris。
0: 对，那那个跟 Harris 呢，他们其实自己在 podcast 里面也有一个节目哈、哦，就叫做尼克海波浪。所以其实你只要搜寻海波浪，一定会找到他们。那他们自己也有一个网站，是叫做人设图台湾。这人设图台湾，我真的是非常推荐的一个网站，因为他们都会同步的跟 H D S 的一些英文的文章，呃， Harris 他会就是无偿的把它翻译成中文的版本，然后让很多可能对呃人类图知识感兴趣的一些人。其实可以自己在网路上面可以得到一些第一手的资讯。好，那首先呢，我们今天就要来聊的是这个显示者，但是我们的题目是叫做“显示者的孤独星球”，就是 Lonely Planet。这个其实可能是我自己的一个观察啦，因为我总是觉得我身边虽然呃显示者的朋友并不多，但是其实我看到他们的时候，都会有一种感觉，就是他们可能跟我们大多数的生产者其实不见得这么的相容。所以他们可能有一个他们自己的小小星球的感觉，我就会觉得很像看到那种《小王子》故事里面那个有一个国王啊，他不是就自己住在一个星球上面，他、啊、那个星球上面可能就只有他这样
2: 。所以这个是我跟 Jerome 觉得哇，就是这样。我们对审视者的第一个反应就是这样。所以对 Nick 来说，或者是对 Harris 来说，你们听到这个主题的时候，你们有什么样的感觉呢？觉得是这样吗？还是你觉得哦，你们这是乱说什么？<笑>
3: 呃，我觉得看到这个主题的时候，我蛮开心的，因为我觉得蛮符合我自己的一个内在状态，就是显示者内在真的是一个蛮孤独的感受。那就像九龙说的，就是当显示者跟生产者互动的时候，其实我也蛮好奇，就是像生产者跟显示者这种感觉。啊。但是从我的角度来看的时候，就是会觉得。我今天想要试图打入人群的时候，你会发现你要花很多的呃力气或是心思，然后可能这个情况下会造成对外在的很多妥协，因为你根本搞不清楚自己是什么人，在还没有接触 human design 之前嘛，所以我觉得在那个时候你根本不知道自己是谁，所以你就会想说就试图想跟大家一样，可是当你用越多力气越融入的时候，你会发现。啊，好好费力哦，然后内在其实有一种很孤单、嗯、很孤独的感受。嗯嗯
0: ，
3: 你第一次接触到人
0: 类图的时候是大概什么时间
3: ？我第一次接触到人类图是2013年嗯。嗯哼
0: ，
3: 对，然后是我呃那个时候在游戏产业，然后是我的公司主管，呃，有一天在我上班的时候就问我说：“哎、欸，你要不要来了解你自己？”然后他就带我去一间咖啡店。然后认识了其中一位，现在也是分析师。然后他那时候就是还是在一个咖啡店当店长，然后就那时候刚学，然后帮我看我的图，就跟我说：“哇，你是个显示者哎、欸，这是一件很棒的事情。”然后我其实当下听到第一次听到什么显示者，就是有一种完全不清楚、搞不懂这件事情。可是当他在跟我鼓励的时候、嗯，他就说这是一个很棒的类型，你可以做你任何想做的事情，然后你可以就发挥你的影响力、嗯。其实中间他讲了很多，但是我其实有点忘的内容。可是我可以讲的感受是，当我第一次知道有人跟我说我可以做我自己，然后我可以用我的方式的时候，其实我内心是蛮感动的，因为我以前就是不知道自己是谁，试、嗯、图想要融入大家。或是就是想跟朋友打交道的时候，你都会觉得很吃力，然后你的内心其实就会觉得别人是不是不喜欢我，别人是不是觉得我很怪之类的。<笑>那时候完全没有学太多知识嘛，就是很多困惑在自己的生命里
0: 面这样。对，那从那个时候接触到人类图，然后你后来自己也去上了人类图的课之后，到现在，你觉得你喜欢身为显示者的自己吗？你在这个过程里面，去之越累的过程里面，你觉得你自己有什么样的改变？呃，其实老实说，其实真正投入学习
3: 是二零一七年的时候嘛。那我其实二零一五年就做了个人技础解读。嗯所以我也算是花了两年时间在摸索自己，可是这中间的过程其实还蛮不喜欢自己是显示者的，在一开始、嗯，因为你会觉得在日常生活里面你在运用，比如说我们都知道显示者要告知这件事情，对，可是对于我自己来说，有时候真的会忘了，或者说这件事情真的两方评估的标准值可能会不太一样。就是我觉得这件事真的是一件很小的事情，然后对方就会觉得没有你这很重要，你都应该说。所以其实，在做完解读那两年，就是在2017年前期间，算是一个在探索、摸索、有点失败的经验的感觉啦。当然，还是会发生很多很多种状况。所以到真正2017年开始学习，然后后面再重新调整自己，去了解自己。其实有渐渐喜欢上这个类型，因为也看懂自己很多自己内在一些就是设定的东西嘛，我就发现其实我身为一个显示者，在我的设计里面来说，我觉得蛮好的。然后这样的孤独感，其实也让我在现在的生命经历里面，我可以不用花太多心思去硬要融入人群啊，或是像以前一样，你就是想要找个所谓的一席之地的感觉。那你现在就是有一种，反正我可以做我开心的事情，然后我不用特别去配合别人啊，迎合别人。所以其实，在这个显示者的类型里面，我觉得有种慢慢的喜欢他这样子。
2: 但是我很好奇的是，你刚才有提到你会比较可以享受现在这一种的感觉，但是你是同事，你还是会觉得自己有孤独的感觉吗、嗯？学会自己是显示者之后
3: ，呃，对我觉得这种显示者的孤独感是一定会有的。因为其实，即便学习了，然后了解自己，你多多少少在，比如说夜深人静的时候，或是说你看到一群朋友、社群朋友出去玩的时候，你多少还是会有种就是感慨，或是会觉得说羡慕哈，这种这种头脑会产生的一些比较心态。可是其实，当时间过去，我因为我是个情绪权威的人，所以。当沉淀情绪、花点时间感受的时候，我会发现，哎，其实没参与那些活动，我在这个空档做了我其他想做的事情。也许是看了一部我喜欢的影集，或是哎，我也许在家里哎忙着我自己的东西，或是我可以很慵懒的在自己的沙发上偷闲啊，然后就是很放松，那不用花太多力气，所以这有点是一种。我觉得会给人家感觉是，你会觉得自己很矛盾。如果你是显示者的话，你就觉得我好矛盾哦，我好像想要融入人群，可是我又好享受这种很可以独自的生活，我又可以享受这个你们说的那种孤独星球感的那种感受。嗯
2: ,嗯，听起来好像是就是接受这一种感觉，然后不去强迫自己去补偿这一种感觉。所以我一定要跟大家融在一起，就是好好的做自己。孤独则没关系啊，独处是 OK， 但是不会觉得是一个问题就对了
3: 。嗯嗯嗯嗯，我觉得这是对我来说生命算很大的转变，因为以前特别会觉得，哎、嗯欸，朋友怎么没有问我，或是你知道，就是我们有自己好朋友，他们出去玩没问你的时候、嗯，我们都会多少在意什么的。特别，呃，我的那个人生角色又是四一，在这个程度的时候，我又觉得自己以前会特别的 focus 在那个区块上面。可是当我自己知道自己是显示者，然后就像 Kevin 讲，我们就接受这个状态，我就接受这样的自己。嗯嗯然后换个角度来说，我觉得是我可以有选择权，选择我要去参加哪个活动，嗯、我要去参加哎、欸、哪一个聚会啊，或是我想要跟谁连接，变成诶、欸、我可以主导我的生活，不会像以前就是那种感觉，就是好像要配合别人。然后就是怕说，哎，我拒绝了，人家会不会下次就不找我，呃，或是下次就不问我了？可是在这个能够主动经营自己这样的生活形态，跟以前是完全不一样的。这样子，嗯
0: ，对，我觉得其实 Nick 讲到这个，就让我回想起之前有一集跟投射者的 Jessica， 我们有聊到说，其实投射者也是这样的、欸，就是说在面对人群的时候，如何去保持一个跟其他人一个刚刚好的距离。嗯，其实这个应该都是所谓的非剑骨类型，可能是显示者或投射者，或是反应者，可能人生课题之一吧。嗯，就是你可能没有办法真的如。自己所愿的，跟人家就是那种如胶似漆那种感觉。那当然，一方面可能你自己也不见得可以长期接受这样的一种感觉。对，就是你会像刚才那个 Nick 我讲到说，他其实很需要有一个自己的空间，好，可能不被打扰，或者是他很在意他自己的某一个私领域。但是，他同时又会觉得说，享受那种跟人群混在一起的感觉。但是，当朋友可能没有揪他的时候，他可能就会觉得很失落。人觉得说，哎、欸，是我自己做人失败吗？还是说是我怎么了吗？为什么他们就是一群人这样子团进团出的时候，通常我就是被落掉的那一个。所以，关于就是自己的能量场，就是孤独这件事情啊，为什么会有这样的一个心情？其实以显示者来讲的话。我觉得很大程度可能也是来自于说你们的能量场了，能量场本身就是一个封闭嘛，而且还会向外推、嗯，对，所以这种封闭会导致别人想要亲近你的时候，好像也不太知道要怎么进入你的世界，甚至有可能会被你往外推离的感觉。这个、like、Harris 有一些观察可以跟我们分享吗？
1: 其实这真的有点抽象，就是其实尼克本身他就是平常相处下来，你会感觉其实他的人是蛮友善的，但是在某些时刻，他可能不知道他在忙自己的事情，或者是他可能这时候心情就是不是那么好的时候，你会觉得你好像跟他隔着一道墙之类，就是我不知道这是某一种气势吗，或者是怎么样，就是你会觉得。这个人他散发出来的气息，就是叫你现在不要靠近他。嗯
0: ，对
1: 。可是他并没有这样讲，但是他也没有做什么事情。但是你在他身边，就是会感觉到这样的一种氛围。
0: 那那如果你硬要靠近他的时候，会发生什么事？
1: <笑>硬要靠近他，那就是要看他当下的心情到底是什么样子。我刚刚说了，他平常是很友善的人，可是。我们都是二元性的，所以当你看到他很友善的，你可以想象一下，跟很友善的对立是那种很可怕的一面。他有可能当他发飙的时候，他是那种可能像六亲不认那样子的，你会觉得这个人好像疯了一样。嗯，对
0: ，所以所以他有他很疯狂的面相，是不是
1: ？呃，他有他很有力道骂人的方式，就是当他
0: 愤怒的，<笑>当他愤怒起来的时候。对，其实我们待会也会就几个不同的关键字来让大家比较能够去理解显示者的存在，因为我们也会希望说，听完这一集节目的听众朋友，因为你们不可能全部都是显示者来听嘛，但是有一些人，你可能是，呃，听了之后，你可能会想要知道要怎么跟显示者的家人或另一半或朋友甚至小孩相处。所以你可能必须要了解说，显示着它的一个动力状态是如何。那其中我们刚才讲的一个关键字是孤独，因为它的能量场是封闭的，而且会外推。然后第二个，像刚才有提到的第二个关键字就是愤怒。所以我想问一下 ，Harris， 你刚才说的
2: 那个状态就是愤怒的状态吗？那种就是突然含有一种坚持，或者是力度，或者是你不可以走进的状态，是愤怒还是它是另外一种的状
0: 态？这个我可以多理解一点吗？
1: 嗯、um, ，这个感觉起来算是愤怒的状态，好
0: ，那我们现在就要请愤怒鸟本尊来<笑>来现身说法一下。通常 Nick 你会因为什么样的事情来，就是会感觉到愤怒？哇，这好难回答哦。好，譬如说，像我自己有一个朋友的小孩，他就是一个六七岁而已的一个小小显示者、哦嗯嗯。可是他妈妈告诉我说，他通常的愤怒是来自于，譬如说老师在管理上面的一些不公不义。
3: 哦，会，绝对会
0: 。对，就是一些，比如说差别性的待遇，比如说某些同学为什么有特权可以怎样怎样，那我们其他人就比如说这种，他就会非常非常的抓狂、嗯。你会因为这种不公平的被对待而愤怒吗、嗯
3: 嗯？会，我小时候只有这样的个性，就会觉得，嗯、比如说，哎、欸，为什么放在我身上的规矩跟放在别的同学身上的规矩就是不一样？然后我就会进入一个。凭什么？<笑>就是有一种凭什么啊？为什么？你告诉我原因啊？那你觉得这之间的差别是什么？所以，呃，即便从小时候到现在，可能这个年纪，其实在面对一些不好的对待或是不友善的对待，就是我都会进入一个我我有点没办法理解，然后会愤怒是绝对的，因为应该说。你如果跟我讲一个道理，你如果跟我讲说为什么你可以这么做，然后你为什么想要这么做，让我去理解这个原因的话，我其实会去思考或是去感受这件事情的。嗯、但是如果你只是没有任何的原因，或是没有什么的情况去做出差别对待，但我就会觉得那我就很不开心。可是我不知道为什么，就是底层就是有一股很不开心的那个动能，就让我觉得很不爽。但我不爽的时候，我就会像 Harris 讲的，进入一个非常疯狂的。阶段，我记得以前，以前国中吧，还是忘了，哎、欸，国中还是什么，反正是上地理课，然后那个地理老师就是让我的感觉，他对人就是非常的有差别待遇这件事情。然后，我从此之后，我上第一课就是我原本开始上课都很乖，可是我后来就在课堂上就是那种带头作乱的人，就是会呛他，或堵他嘴，就是拿他的话堵他嘴，那种很劣质的个性。我就觉得为什么他对别的同学就真的比较好，但是对我那种感觉就有点尖酸苛刻的样子吧。嗯。
2: 如果换另外一个例子，好像如果 Harris 做另一个例子好了，如果他你在做一些事情的时候，然后他要去管你，跟你去说，你要跟我这样的做法去做，然后你要听我这样去说，他可能尝试去解释给你听他的原因，但是对你来说这个你不认同的，如果他强迫你这样去做的话，你会愤怒吗？
3: 我因为我们两个现在学了就是人类图之后，很少会强迫这种情况，在以前比较常发生、嗯，或是说不懂人类图的朋友们，然后他们可能就会一直建议你说：“哎、欸，你可以怎么样做啊？你可以怎样调整？”你这样举例，我忽然想到一个例子，就之前在咖啡店，然后跟朋友在吃饭，然后那时候我在经营，就是我们的粉砖，还有就是 p a r k e a s e 的。状态。那其实我是一个很没有方向感的，就是说我其实也不太会规划事情，所以那个时候就身旁朋友，那时候都是生产者的朋友们，他们就七嘴八舌的给我很多很多建议。然后可是，在那个当下，我就有点觉得烦躁了，就是太多的建议，嗯、而且都在告诉我怎么做，要如何做，你应该如何，然后你应该怎么样。可是那个时候，我其实知道我自己的状态就是。我要等待情绪，所以我需要点时间消化。然后我是一个很固执的人，就是我是一个很固定的人啊。那我也不是很能配合别人，所以在那种社交场合，我还是会勉强自己，就是。跟朋友说，我回去想想。可是你知道，当我说我回去想想，或是让我感受一下的时候，对方一直这种很猛烈的炮火进攻，嗯、告诉我要怎么做的时候，我当下那个愤怒真的就是从底层串起来，然后我的脸色就开始变得铁青。所以只有一位朋友观察到，他就说。呃，你刚刚是不是在生气？我说我是蛮不开心。的。<笑>我说我觉得你们很烦，我就直接跟他讲说我的感受，就是我已经说让我花点时间想想，或是让我去调整，或是说让我去思考。那也许我会改变的时候，我就会想要转个方向。可是，在那个当下，我其实是很难做决定的。然后又太多太多的想法跟意见进来的时候。你的内在有一种好像被什么东西填很满，然后你真的很想把所有东西推出去，然后就是叫他们闭嘴。<笑>所以那个时候，就像 Harris 讲的，就是我想要把别人排出在外，是我有意识到，而且是我很明确感受到。我觉得我现在就是不想接受这些声音，所以那个时候的愤怒感会比 Harris 刚才讲的，就是好像有一道墙这件事情，你体会的更深，你会觉得我这个人就是太像神经病了。就是在那个情绪状态下，所以这是我自己的设计啊，不全然，嗯，每个人都是这样子。可是我觉得显示者都有那种，如果你要告诉他怎么做，你要命令他怎么做，他也许一开始会稍微就是认同你一下，可是他不全然的都会接受。当你越、嗯、越想要这么做，你越想要去要求他或是改变他的时候，你会发现那个力道弹回来的方式是非常的疯狂。
2: 我有一点感觉，那个愤怒好像是一个非常大的那种 stop sign， 就是停，你不要再搞我了，你就停下来，你够了，就是好像这样的一个提示的感觉
3: 。有有一点，就是我觉得那个愤怒，我以前不太了解，就是这个愤怒要怎么处理，就是还没有学人类图之前。可是我现在会知道，就是我有愤怒的时候，就是我应该要告知。就是我可能要告知别人我现在的情绪状态，或是刚刚的一个过程，我哪边不高兴。可是这个告知的过程，它也并不是一个很很好受的经验，因为你其实，在那个当下，你在跟别人告知这件事情的时候，别人不见得能理解或是同理你。可是我觉得，相较以前啊，你整个不讲的状态来说，我会现在选择。我还是告知好了，我把话讲出来，总比我闷在呃心里啊，或是闷在我的日常生活里。其实我可能隔一天、两天，隔一个礼拜，这件事情都会放在我的内心，然后又是特别的一个。孤独的类型的时候，你其实很多时候就会胡思乱想啊，然后你很多时候可能就是会责备自己啊，或是会觉得别人不理解你不体谅你之类的。其实我觉得显示者算是一个自己跟自己独处来说，我觉得是非常非常重要的。因为如果你都没理解你自己，然后你也不去拥抱你自己的天性，那你最后就是带着这个愤怒的体质。其实，在日常生活里面，就算没有人跟你互动，你真的看什么东西都会很不顺眼。
2: 嗯
0: ，对，其实奈克刚才已经提到了第三个关键词，就是告知。因为我们都知道，从课本里面就告诉我们说，其实显示者的策略就是你要主动告知嘛，对不对？嗯，你的行动策略就是要主动告知，当然也还是要搭配你的呃内在权威去看你要怎么样的去运用这个告知。但告知之所以会是一个显示者的策略，就是来自于说，因为。显示者能量场，如同我们刚才讲的，它是一个完全封闭的状态嘛。所以我有时候也会跟，比如说我的客户讲说，如果你今天是一个显示者的话，你的整个能量场在别人能量场的读取的过程里面，你就很像是一个黑盒子。其实人家看不透你里面是在做什么，或者是你里面在运作什么。所以如果你没有主动的告知，把你内在的状态形诸于语言或文字，让别人能够理解的话，其实别人也真的不知道该怎么跟你相处比较好。所以接下来我们就要来聊聊这个告知这件事情喽。你一开始的时候会不会其实很懒得跟人家告知？我一
3: 开始基本上不太
0: 想告知，因为告知在我们的理解就觉得说，我干嘛做什么事情都要跟你报备或报告啊，我自己想做就做了啊，对不对？
3: 呃，我觉得这个跟显示者的成长背景也有相关性。如果、嗯、呃，像你刚才前面有提到，你有那个朋友，就是他现在那个七八岁的小朋友，他是显示者嘛。那如果爸妈知道这个小孩是显示者的时候、嗯，其实正确的引导，我觉得小孩子都会很愿意说。因为我觉得像我自己就不是那种很正确或健康的环境，并不是说我爸妈不爱我啦，应该是说他们不知道我这个小孩是显示者。那其实台湾传统的家庭父母他们都就是同一套，就是我怎么样养大的最大的，我这一套就一直用下去嘛。所以其实我觉得某些时刻是我的成长背景告诉我不要说比较好，因为说了你不会被支持，然后说了你会被阻止，那你何必说？这个是我在学人类图之前的感受，所以我那个时候是非常非常不喜欢告知的。就是面对很多大大小小的事情、嗯，我都不喜欢
2: 。所以你在上班的过程里面，你也会这样哦。只、就是你自己做的是一些事情，你都不会跟其他人去说你的进度，或者是你打算怎么去做
3: 。呃，不会。就是以前在职场上会有一个观念，就是如果你主动去跟别人分享，或是问太多问题，大家都会有一种就是那种。那种啧啧声的感觉，他们会觉得你就是应该把自己的事情处理好啊，嗯、你应该可以把你的任务搞定。可是其实对于我来说，我也不是一个很全才或很棒的人，但其实我内在就很多很多焦虑，所以绝大部分都是逼不得已，我真的会去问比较亲近的朋友去打扰他，说：“诶、欸，这个东西要怎么问怎么做？”可是绝大部分其实都是。私底下自己在呃，可能在面对这个案子去想，到底该怎么处理啊，或是看有没有什么方式可以，就是有种自己把自己的状态也不对外别人说，也不会跟别人求助，是真的逼不得已的情况下，所以在这个时刻里面，我觉得这个告知就会变得非常非常少。所以，我主管就会说：“想带我去做那个<笑>认识的黑图。”我觉得他多多少少可能有看到这一点吧，因为我很多时候都是自己在办公桌上做做自己的事情。
0: 嗯哼，我觉得其实我们是不是可以先把告知跟你刚才讲的那个求助啊，我们先把它厘清一下。因为其实的确哦，嗯、的确很多的显示者，他们就是闷着头在做事，嗯、然后他需要帮助或他需要其他资源的时候，他也闷不吭声都不讲，就觉得说好像我自己就是就可以搞定。但是其实我觉得显示者在跟人的互动上面啊，当你需要一些伙伴的支援或者是帮忙的时候，你真的要开口求助。好、哦，那另外一个，我觉得告知的前提啊，是不是你要自己先很明白你要的是什么？因为这个告知的感觉是说，你已经自己先很清楚，先想好了之后，我只是告诉你们这件事情，我的决定或我的打算或我的计划是怎样。嗯，因为告知跟求助，我觉得还是有一些些微的不同。就是我已经求助好，我也已经先找好资料，或者已经彻底的想好了之后，我知道我下一步要做什么的时候，接下来我就要去告知，让我的这个黑盒子变得透明嘛。嗯，就是你要变成一个有透明感的人那样子，然后让其他的人可以知道说，哦，如果 Nick 他是想这样做的话，那我们 Either 就是我们看要怎么样去协助他，要么就是我们就表态跟他说，我们不会支持你。
3: 嗯嗯，我觉得的确是这样。就是在这个告知的层面，可能就像九龙讲的，刚才前面有点混杂了很多很多的故事情节在里面。如果单纯在讲告知这件事情的话，其实就是当我自己内在状态想好一个决定的事项的时候，我就是对外去开口说：“呃，我想做这件事情，有没有人想要一起？”就好比，其实我要学人类图的时候，我也是花了很多时间在感受跟决定我要不要去 HDS 上课。那个时候，我也问了身旁很多很多的前辈啊，还有他们的意见，因为我自己是一个语言能力非常非常不佳的人这样子。那我收集的越多资讯的时候，我越确定这个目标，这是我要走的，我要前进的。所以那个时候，我就主动去问了 Harris 说。哎，你可以陪我学这个吗？嗯、我很喜欢这个东西、嗯，但是我能力不好，但是呃，我不知道你会不会想要跟我一起做这件事情。我就是用问的，但是我其实这个感受是我很确定这件事情是我要做的，我觉得这算是
0: 一个告
3: 知。的状态
0: 吧，对，真的，而且插播一下，就是因为 Harris 跟 Nick 他们一起学人类图的故事，真的是非常的感人。但<笑>是我们今天就是没有时间去聊，因为因为好，那个是另外一件事情。因为其实我一路就是都跟他们是同学嘛，嗯、其实我们认识也、欸、大概有三年了吧，就是因为都是学这 HDS 的课程这样子。然后其实中间呢、啊，我真的非常的佩服 Nick， 因为其实他一直都没有放弃，虽然他刚才他总是宣称。说什么啊？我英文不好啦，我能力不佳啊，什么什么。但是他最令人敬佩的就是他从来都没有放弃，就是他一路还是很坚持，而且他上的课就是上一堆哦，他不是只上认真的课程，他是所有几乎能上的课程他都会去上，所以我觉得真的很厉害。这就是显示者一旦知道自己要做什么事情之后的那个 power， 那个力量就会出来。我觉得刚才你们谈到告知
2: 的时候，也让我想到另外一个事情，因为我们常常说嘛，显示者的能量场就好像一个封闭的黑暗的盒子，感觉就好像一些军营，然后他们从平常你是没有办法进去的，所以大家都只可以用猜的，然后就可能有很多阴谋论啊什么的，然后那个告知者好像一个开放日，那天就开放给大家去看一下里面是什么样子。所以大家就不需要再猜，不需要再怀疑了。所以其实就好像说自己现在要做什么，平常大家都不知道的很多猜测，但是今天我就打开给大家知道，我现在就是要去这个方向。所以你要不你就跟我一起去，要不你就散开。但是你不会改变到我本身这个本质是什么。我觉得真的有一点像开放日的感觉。
3: 嗯嗯嗯，听起来我也觉得蛮像的，但这个但
0: 是还是很难做到，对
3: 不对？对，因为其实。告知这件事情，我觉得，呃，我在学全盘你在很久之后，我才开始去了解跟体会这个差别是什么。就像我刚刚讲的，之前的我就是完全不告知嘛，就是基本上，呃，我我印象最深刻是我第一次出国去日本玩，然后我出国玩回来，我才回家跟我妈讲说，哦，我我去日本玩五天，我回国了。然后我妈很惊讶看着我说，你出国？你没跟我讲，然后他就很惊讶，他说：“如果你在国外发生什么事情怎么办？然后你这样什么都不说，这样不行。”什么？他就很紧张。可是我就想说，就只是出个国五天，其实也还好吧。对，那我那时候是还没有学，我后来学了之后，我来了解说，哦，原来我对别人是会产生一些影响的。所以我在我的家庭生活里面，其实绝大部分我都是进入一个我做自己的事情。那我渐渐的开始会跟我的家人们，比如说像我姐姐们或者是我爸妈们分享，就是诶、欸，我最近在干嘛，或是稍微丢个 Line 的讯息，或是偶尔打个电话回家关心一下，就是变成一种我也会变成主动的去跟他们连接，不然以前都会停留在一个过去的经验，然后呃，就是被限制啊，被命令。所以有点像是 Kevin 讲的，你说要用经营来形容，也有点，就是稍微让我的家人了解说，哦，原来这个小孩最近在干嘛，然后这样的状态其实也改善了关系，因为主动去告知，有时候我觉得就变得有点像是分享东西啊，你愿意分享什么事情？但以前的状态是，反正什么都好像都不重要，我都不需要分享。可是其实。旁边的人会想去猜这个军营，你想知道这个黑盒子里面是什么，所以主动去分享，也许不一定是针对一个事件，或是针对一个一个目标。其实有时候透过。日常生活的聊天，大家也可以去感受到说哦，原来这个显示者的内在状态，或者他的生活状态，他最近在干嘛，会稍微多一点亲近的感觉。距离感还是存在的，就是只是透过这个告知，就有点像分享。所以我觉得我后来就把这个告知变成融入成一种，在我的对话或者在我跟人连接的时候，我愿意多分享一些，或是我愿意多告诉别人的一些近况。其实。都可以去
2: 改善这件事情。我想问一下，那个分享跟打开对你来说，里面的感受会有不同吗？会有一些让你觉得开心，或者是所谓显示着我们说平和的那一种感觉会有吗？
3: 我我觉得平和是会有的，所以呃，我后来学了人类读之后，我觉得告知这件事情就不单单是指就是说一个呃。因为我们一开始在学课本的时候，就真的没办法理解它什么意思。我们都会觉得好像什么事情都要分享。可是其实你在你日常生活里面，嗯、你把这个东西用久了，就是融入在你的生活里面的时候，
0: 嗯,嗯,嗯,嗯，你其实
3: ，在分享很多都是一个状态。比如说像、呃，嗯，我想要吃宵夜，我就可能跟 Harris 说，哎、欸，我想要去买豆浆，或是我想要吃饭团，然后我想去哪一间饭团，因为他的饭团很好吃，可是他很远，但是我想去。就不会被人家问东问西的，但这种情况下一开始你还是会遭遇到阻力。为什么这么说？是因为因为 Harris 学过人类图，所以他就明白这件事情，就是他不会命令你，或是要求你。可是对于有些没学过的朋友们，或是他们的长辈们，就会觉得你这么玩还要出门什么的。可是这个时候，就是你还是要多练习这件事情。你可以用很多种方式去告诉他们说：“我真的很想吃，而且我很饿。”然后那间真的很好吃，那我会很快回来。就是真的像是我们在说话，在沟通。其实你在做的就是在告知，你一直在告知他你的想法、你的状态，然后你很索求这件事情，就是你对这件事情是有一个“我就是想做这件事情，我就是想吃到那间的饭团。”那。即便身旁的家人很担心或什么，我相信这个显示者他还是会骑着车出门。可是你在讲完之后的当下，你会比较平静一些。你会觉得，我就想做这件事情，我也就讲了。那我已经讲了之后，如果你不开心或是你觉得哪边不妥，那等我这件事情完成，我们再回来办理这件事情。嗯、因为这个行动是只关于我个人，我要去买饭团，我并没有在邀请你跟我一起去。所以这个时候，可能对对方来说，他的感受或他的意见就不会在我的生活里面被采纳。只有在一个可能我们要跟对方合作的时候，我觉得这个告知就会有点不
0: 一样。嗯，所以这样听起来，告知比较是你很清楚你自己要的是什么之后，然后你为了让你身边的人安心，所以你透露一些讯息让他们知道，让他们不用担心或焦虑，但是他们的回馈或他们的回应并不会改变你要去做这件事情的决心。嗯嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，因为你刚才有讲到另外一个关键字了，就叫做影响力。因为你刚才说你出国的时候没跟你妈妈讲，然后你妈妈就跟你 complain 说啊，你怎么这么就是这么突然这样子，所以你才意识到说，原来你的每一个决定对于你身边的人，所谓身边的人，可能就是你爱的或也爱你的这一些人，当然不是指所有人啦，就是你身边的这一些人，对他们其实你的行动都会。呃，影响到他们的生活，或对他们产生某种程度的冲击。然后课本都会讲说，其实显示者啊，来到这个人世间，最大的快乐就是要来展现自己的影响力。嗯，你会觉得你有这样吗
3: ？我对于这个部分，其实现在还是有点懵懵懂懂，就是不是很清楚的状态、嗯。为什么这么说？是因为，呃，的确在课本里面，我们可以看到显示者，他其实。有时候会想要了解自己的影响力在哪里，可是这个影响力，我觉得跟大家想的那个普世价值的影响力有点不同。对，我觉得那个影响力比较像是我在告诉别人一件事情之后，可以让我可以好好的去做，或者让我做我想做的事情。就是扣合起来，前面讲的就是。就好比我为什么不想告知我爸妈这件事情，就是我小时候的成长背景嘛，我的故事里面告诉我，就是我说了会被限制，所以我觉得在那个状态里面我是没有影响力的，我觉得我是被缩限的、嗯。那当我妈妈跟我说你以后什么事情要说之后，当我了解我自己之后，我开始去告知，我开始去用日常生活方式去沟通，让他们多了解一些事情的时候，其实那个影响力也存在在,在那个沟通里面。因为他们就不会来缩限你，可是不全然就是不会这件事情，只是你可以感受到那个影响性是可能跟朋友之间的互动啊，或是说跟家人之间的互动里面，你会发现到那个空间你会有越来越自在的感觉。我觉得那个影响力不知道对于其他的显示者是不是也有这样的感受，但是对我个人来说，我觉得那个影响性是我会得到平静这件事情。然后在那个生活状态里面，我就会少一些愤怒感。那个时候，我觉得是最棒的事情。嗯
0: 哼。然后第五个关键字其实就是发起啊。其实我们刚才在讲告知的时候，我们略略的有讲到一点发起的感觉，因为我们常常说人类图的这四种类型里面啊，只有这个八趴的显示者是唯一可以主动发起的类型，对不对？其他的，即使是像比如说我们生产者，我们要被动的等待啊，等待我们的建股准备好，或对某个事情有回应、有了动力，我们才能去做。所以，我们都不是那个主动要去发起或发动一件事情的人。可是，在团体里面的时候，总是要有一个人担任那个发起的角色嘛。嗯，那你譬如说，因为你刚才有讲到说，其实你因为四一的人生角色，所以感觉起来你有你自己的一群朋友。那你有没有在跟朋友的互动里面的时候，你是常常扮演那个发起的角色吗
3: ？呃，对我以前跟朋友出去玩，就是我很喜欢找大家出去玩，<笑>然后我就会问他们说：“哎、欸，我们这个暑假去垦丁，然后要不要去？”但我就会发起这件事情，我就会开始找，比如说民宿。我就会挑我觉得不错的民宿，然后我就会考量到这个民宿需要什么，因为可能很多人嘛，我觉得就要有泳池，要可以烤肉，要可以满足到大家的一些需求，可以打麻将啊什么之类的，因为有些人可能喜好不同嘛，所以我就会去进入一个发起事情，然后开始规划事情，但是这个境况不会只有。这么短暂，因为我发现我那一阵子就是每一年都好像有点固定，就是需要找朋友出去玩，然后一起做什么，像出国也是找朋友去日本玩，原本可能只有七个人，然后不知道为什么每一年都会增加人数，然后就变得可能十三个、十四个人，然后这个就要问问 Harris， 因为我以前找朋友出去玩的人数对他来说他都觉得很多，可是我现在有点进入一个很正常，就是。好像大家一起出去玩，或是发起这件事情，就是会好像大家会呼朋引伴来，因为真的就是像生产者之间，他们会去问其他人，他们会带其他人来，就会跟我说：“诶、欸，我有朋友也想要参加这个活动，可以吗？”然后我就说：“哦，好啊，反正有人要来就很开心。”所以我曾经办过一个活动，就是中秋节烤肉，然后我原本预计大概二十几个吧，然后那一场来了三十六个人。嗯哼，对、嗯，大概这种玩乐性的事情比较多吧。这就是一种
0: 影响力吧。<笑>嗯、对，哎，那你刚才不是说 Harris 要补充什么？对于纠团这件事情，嗯、哦，我没有要补
1: 充什么、啊嗯，就 okay, okay. 我觉得就是这的确就是他的影响力，可是他都会觉得自己没有影响力，可是这是、嗯、一个很明显的例子。嗯、那我我也没有觉得人很多是个问题，我觉得这样蛮好的、啊，因为。毕竟有些人就是适合这个样子的状态，但是我只是说，我本身我比较适合那种很小的一个团，大概三四个人一起出去玩这样子，最多、嗯、是对我来讲是比较理想状态。但这并不表示我的状态就是要适合他，那他他就是喜欢这样呼朋引伴一大群人一起的，这样蛮好的、啊嗯，对啊
2: 。我听起来感觉到刚才你们说到一个是。告知就是把自己想要做的事情，或者是自己的一些内心的感受分享，然后另外一个就是发起，发起有一点像就是当你做完这个告知之后，然后其他人可能就会配合你，然后突然就会变成刚才的影响力，然后还有第三个状态是刚才那个有提到一点点的，就是如果有一些事情。虽然说显示者是孤独星球，但是有一些时候你还是要找其他人帮忙的话，你刚才好像有说到那个告知的技巧就会有一点不同，这个我们可以多了解一下吗
3: ？嗯嗯嗯，就是我觉得有些朋友可能会误以为显示者的告知好像就是一个他说什么就应该如何，或是就应该配合他，可是其实在我后来日常生活里面的运用跟观察，其实。有时候的告知，它其实分两种，一种就像我前面讲的，我只是单独想要去买个我想要吃的饭团，这是我自己的行动，我不需要别人来配合我，或是我不需要别人来跟我一起。但是另外一种就是，如果今天你这个活动，就像我刚才讲的是，是找朋友去肯丁玩。或是找朋友出国旅游，这个中间里面就有很多很多的事情，就是朋友有没有意愿跟你出国。第一个，他们要考量的就是回到他们自己的状态嘛。如果他们对这件事情有意愿的时候，那我也不可以勉强他们说走啦，这个很好玩的、欸，就是缺你一个，就是有种好像情绪勒索他们这种感觉，就是你就会给他们压力嘛。这种状态的告知就比较不好。其实告知最好的方式就是，呃，你。丢出一个日期、活动内容、时间，让这些人去决定他们要不要做。当然，这个是在玩乐的部分。那如果是在讲那种工作上的计划，或是说在人跟人之间互动上的配合的时候，有些时候像可能我需要我的朋友，像我们网站的那个有些美术图是我的朋友帮忙做的，那我就会说：“诶、哎，我大概想要什么样的图，然后什么样的内容。”那不知道你最近有没有空可以帮我做呢、嗯？就是我会去了解一下对方的状态，然后告诉他我的需求。那对方也会问说：“哎、欸，你有你很急吗？你大概什么时候要？那呃、欸，你可能要给我什么东西？”而不是一种很命令他，或是告诉他说：“哎、欸，我要这个东西哦，你赶快给我。”就是我很急，就是我怎么样怎么样的那种状态。其实对方也可以感受到这个不舒服感。那这样的告知，我就觉得并不是一个很恰当的，这个比较像是一个命令要求，嗯，它有点像是一种很像君王在命令臣子，然后你们要符合呃我的规范啊或什么，就有点这个状态
2: 。我挺喜欢你刚才这个区分，因为我觉得以前很容易会以为告知就是如果你要有人合作的话，你告知就是告知一个行动，但是你刚才补充的这个说法是告知，你可以告知你的需求。所以，我只是告知跟对方说，我需要这个帮忙，然后其他帮不帮忙就是他们的选择。但是，你也是一种告知，只是告知的你的需求跟感受
3: 。嗯嗯嗯，就是有些人会误以为显示者的告知、嗯，他们可能知道自己的告知，就觉得，所以我想做什么都可以。那个状态当然是有些不一样的啦。如果今天你是想要自己。独立自主去做很多事情，比如说你想要自己一个人环岛旅行，你想要自己一个人呃，可能规划一件事情。如果这件事情都你自己 OK 的话，那你当然是没有问题的。可是就像九龙说的，其实显示者呃，也不能说显示者啦，讲白话一点就是，其实人跟人之间都需要互动跟配合。我们都需要别人、嗯，并不是说只有呃生产者，他们可能可以互相彼此帮忙。其实，呃，显示者也需要生产者，也需要投射者，那其他的类型也都需要。嗯、其实类型只是我们做一个能量上的区分，但是我们终究是需要别人。等于说，在显示者这个孤独星球里面。呃，我们的内在是喜欢一个人的，就是我自己的形容啊，我自己觉得，就是我喜欢一个人独处的感觉，或是我可以做我喜欢的事情。可是，当我愿意跟别人多分享，或是走出去连接的时候，可能在这个孤独星球的表层，有一块是很像一个我可以跟别人坐在那里喝咖啡，或是就是可以共存在一个空间里面的地方。所以，那个地方有点像是我跟外在的连接处。那那个地方就是我可以怎么样做，我可以怎么样去调整我自己。然后守好我自己的独特性，但是我又可以尊重别人，等于说在这个论据之间抓到一个分寸，这样子。
0: 对，其实我觉得，一旦一个写作者啊，你很清楚你想要做什么事，然后你发起、你告知之后啊，其实你不用因为，比如说，如果你告知了、跟你发起了、你讲了你的需求或者是你的计划之后，结果人家不理不睬，或者是人家也不提供你任何的协助，甚至还就是冷嘲热讽一番，这个时候你也不要太愤怒，你也不要就生气了起来，因为其实我觉得告知跟发起，他后面要学习的那个课题啊，就是因为你一定会有被拒绝的风。嗯，就是，所以你要开始去学习，就是本来就是有一半的几率是会被拒绝的，那你被打枪了，你被拒绝了，你也不要就觉得怎么样。因为你还是要去完成你自己想要完成的事情，对。那最后时间的关系，所以最后我是也想要请就是 Nick 跟 Harris 啊，分别来说看看，就是如果今天我们比如说收听的听众，他的小孩是显示者，或他的另一半是显示者的话，你给他们一些建议，比如说显示者有哪一些地雷，尽量避免不要去碰到，然后你要怎么样去体谅，或者是怎么样跟一个显示者一起相处
3: ？嗯，地雷哦，哇。我个人地理也蛮多的
0: <笑>，像你刚才就说不能管你啊，对不对？<笑>不能太啰嗦啊,對啊對
3: ，对。我觉得应该说，我觉得跟显示者互动相处的时候，首先是这个显示者愿意开放自己跟你连接，我觉得这件事情是蛮重要的，嗯、因为、嗯、呃，我们都知道显示者那个能量场是一个封闭且排他性的，所以当这个显示者的小孩或是你的伴侣是显示者的话。他没有主动跟你呃想要连结的时候，如果你硬要来跟他沟通，试着想要跟他分享一些事情的时候，你真的只会感受到被推开的感觉，因为那个时候显示着他没有去敞开他自己、嗯，所以你可以在这个互动上就可以很明显感受到这个显示者现在的状态是他有没有意愿想要跟你沟通，或是他有没有意愿想要听你说。那他有没有想
0: 要开放那个军营让你参观？对
3: 对，就是这一切，其实我觉得很重要的还是在这个显示者他决定那个时机啦。也许对有些爸妈来说会觉得什么意思？就是我要跟小孩沟通，还要让小孩来决定这件事情。应该说，当小孩犯错，或是当小孩可能有一些状况的时候，也许我们不需要在当下讨论，因为小孩其实自己也在成长、嗯，他自己也会消化，他也会有自己的想法。可能你可以过个一两天，然后你也许可以问他说：“诶、欸，你想聊聊吗？你想分享什么吗？”那小孩愿意说，当这个显示小孩愿意说的时候，其实这个时候这个沟通，或是这个才有机会去看见这个问题，或是很多很多的可能性。否则，绝大部分这样的沟通都是一个，你只是希望这个小孩活出你想要的样子，你觉得他应该怎么做，对他是好的。可是不全然，这是符合他的一个独特性。也许在他的设计里面，他想做这件事情，或者他提出这个要求是符合他自己的，只是我们不明白这件事情啊。那再来是，如果你的伴侣是显示者的话，我觉得我自己是有点难想象这件事情，因为我觉得显示者有时候就是他很需要亲密，就是有点黏腻的亲密感，可是他有时候又需要自己独处的空间，因为像我自己的状态是。我有时候会想跟别人连接，然后跟伴侣连接。可是我有时候其实想要窝在房间里面玩我的游戏啊，看我的资料啊，听音乐啊，或是有时候我会想坐在沙发上看卡通啊，看影集。那这个状态里面，其实。你会感觉到一个这个显示者怎么跟你有种若即若离的感觉，<笑>
1: 嗯
3: ，你会觉得他好像有时候很靠近你，可是他又离你好远。可是其实，如果你的伴侣是显示者的话，我觉得就是也不要太往心里去，就不要走心这件事情。那如果你是显示者，我觉得你可以在日常生活里面去尝试着在跟你的伴侣之间多一些亲密接触的时候，或是可以多做一些行为或是言语去表达你是在乎他的，你是在乎你的另外一半。但虽然说你很多时候是想要独处，或是做你喜欢的事情，可是这种感觉会给你的另外一半有些安心感。我觉得这也算是一种告知，就是用一种肢体上的告知，或是言语上的告知、嗯，然后让对方知道说，其实你在他这个状态，他的那个孤独星球里面有一块是你的位置哦。然后,然后你的人是在这边的。虽然说我绝大部分都在做自己的事情，那其实给另外一半的感受也会很不一样。然后。我觉得对显示者小孩会特别特别的留意，就是特别的心疼啊。因为显示者小孩其实出生的时候，绝大部分他们都不知道自己是显示者，所以他们就是带有一个非常纯粹的显示者的动能、嗯。因为我在学 human design 之后，我后来回想起，其实我小时候就是这个样子。我并没有那么多的教条跟规范，我想做什么，我想干嘛，我就是去做。所以很多绝大部分的时候是。呃，不太会去顾虑别人的感受。那其实这是很纯粹的原始的样貌，也不受制约的样貌。那如果你的小孩是显示者，你可以告诉他，他想做什么之前都可以来询问你。可是你作为家长的话，你不要很快的去拒绝他或是否定他。你要把他当成一个小大人，就是跟他聊聊，跟他沟通，他为什么不可以做这件事情。不可的原因是什么？让他去理解你的想法，那他自己也会进入他自己的一个思考模式，然后来做调整跟配合。我相信显示者小孩是有这样的能力，因为他们有自己的动能，想要做一件事情的时候，他们就是会为了达到那一个目的，不管如何，他们就是要做。所以告诉他们拐个弯，其实他们都会很乐
1: 于接受这件事情。
0: OK， 这讲的真的非常好哎、欸。那 Harris 有最后有没有要补充的地方？
1: <笑>基本上尼克都讲你你最你
0: 最有你最有资格讲怎么跟一个显示者相处了，<笑>快点。
1: 嗯、uh, <笑>，基本上我觉得啦，你要跟一个显示者相处，就让他自由吧。意思就是他要做什么，基本上就是让他去做。当他告知的时候，除非这个东西是真的跟你切身相关，就是。直接影响到你的，不然你就是让他去做，不管他想要尝试什么，他想要做什么。当然，你可以表达一下你的担心啊，或你的关心，就是像他可能半夜想要跑出去吃饭团啊，喝豆浆，我还是会讲一下说，诶、欸，现在已经这么晚了、欸，他还是说他想要去的话，那我就还是让他去了，我不会我你不能去怎么样的。嗯、那其他时候就是不管怎么样，他如果想要做什么事情。就这样让他去做吧，除非他是影响到你，那你还是不管如何，你还是要做回你自己，并不是说你跟一个显示者相处，你就要是跟着他到处去，因为你毕竟还是要活出你自己的样子。所以，如果他是影响到你，可是这对你可能不是正确的事情，你还是适时的要拒绝他。那拒绝他，并不是用那种很直接了断的，就是说不行，我不要或什么的，而是你可能稍微要跟他讲一下。我觉得这是一种反向告知，就是显示者需要告知别人，但是，呃，你跟显示者相处，你可能也需要告知他，要去跟他说明为什么这个影响到你，然后你不想做这件事情。就是你不能直接了当就是说不要或什么，那就跟你拒绝小孩子是没有差别的。嗯，对，那那反而会让他以后不想告诉你其他的事情，所以基本上我觉得大概就是这样。我我一直记得，就是我们在上课的时候，林奈老师有跟我们说的，就是跟显示者沟通，你可以学习试着跟空气讲话这样子，不要对他用那种命令式的语句，不要支持他，告诉他要去做什么做什么。可是像，像呃，老师在上课讲的是说，假设你发现冰箱的牛奶没了，或许你可以就是对着空气讲说啊，没牛奶没有了。对<笑>，有显示者听到，如果他有这个动力，他要去，他想要去买这个牛奶的话，他可以发起他要去买这个牛奶。如果他听到他根本没有什么反应，那你就知道他没有这个动力，你也不可能支持他去做这件事。那就是你可能。看自己想办法，乖乖去买牛奶吧。
0: <笑>对啦，其实就是如果你的伴侣是显示者的话，也有一派的说法，就是说，其实你就是用一个比较跟他撒娇的方式相处啦。嗯就是像譬如说，像刚才你讲说，李念老师讲的，就是丢一句话在空中嘛。譬如说，哎，今天天气真好，如果有人要跟我出去散步的话，多好啊。然后这句话就留在空中，然后就看那个显示者他愿不愿意去发起这件事情。好，今天真的非常非常的感谢，呃，我好朋友 Nick 跟 Harris 来我们这个节目，然后跟我们分享了非常多显示者的内在以及外在，以及要怎么样跟显示者互动。OK， 那希望之后呃有机会的话，还可以在邀请你们到我们的节目来，嗯
3: ，好啊， okay. 没问题，嗯
0: ，谢谢你们，那我们的节目就到这边喽，那下周一我们同一时间再会，拜拜，拜拜。